0: 日本児童文学の父と名高い小説家児童文学作家小川美明にオンンラインします。陰りのあるモチーフと美しく幻想的な文章を特徴とする小川美明について美明君の芸術の背景には北国の自然という大きな恐ろしい力があると同郷の中学からの学友である相馬漁夫は語り記しています。新潟県の妙高高原に近い山の小学校で過ごした少年時代、北の海と南の山に挟まれ、その先の世界を思い浮かべる少年時代の感覚から、未明の文学は生まれました。私たちが何らかの幻想や連想によって、すでに少年の時代に失われた世界をもう一度取り戻すことができたらどんなに幸せでありましょうと未明は童話について述べています。自らの思想と情熱により独特の感性に基づいた美の世界を構築し童話という形を借りて心の引き出しにしまい込んでいる幼心に語りかけてきます。は少女の美しい母性愛を描いた一編をお届けします小川美明作愛は不思議なもの生活に差別のあるのは一人幾万の人間の住んでいる都会ばかりではありません田舎においても同じでありますその村は平和な村でありましたけれどそこに住んでいる人々はみんな幸福な身の上というわけではありませんでしたおしずは小さい自分に父母西に,に分かれて叔母のうちで育てられたみなしごでありましたそして十七八の頃村のあるうちに奉公したのでありますそのうちの人たちは情けある人々でした星図は、ふた親もきょうだいもないのだから、かわいがってやらなければならぬ、と言って、そこの人たちはいたわってくれました。彼女は、四つになる坊ちゃんの森をしたり、うちの仕事を手伝ったりして、毎日、つつましやかに働いていました。村は、小高いところにありました。春から夏にかけて、洋産に忙しく秋にまた果物が美しく田んぼに実りました大きな池があって池の周りは白樺の林でありました暖かになる頃から寒くなる頃までいろいろの小鳥が林に来ていい声でさえずっていましたまた池からは麓の村々のたえかける水が流れていました。薬売りやその他の行商人がたまたまこの村にやってきますと、いい村だなあと言って褒めました。そのはずであります。うっそうと青葉の茂った間から白壁の蔵が見えたり、楽しそうに少女たちの歌うあつみ歌が聞こえたりして、誰でも平和な村だと思ったからであります。ことに収穫のすむ秋になると空の色は冴えて木々の葉が色づき遠くの眺めもはっきりとしてひとしおでありました。ちょうどその頃、お祭りがあります。一年に一度待たれた休み日ですから娘たちは着飾ってキャッキャッと言って友達の家などを歩き回りましたおしずも一番いい着物に着替えてお小遣い船をもらって坊ちゃんを連れて外に出ましたけれど彼女ばかりはこんな時にかえってなんとなく寂しそうでありましたもし彼女にも親があったら他の娘たちのようにはしゃいで遊ぶことができたでしょう本当を言えばおしずにはお祭りなどのないいつもの方がよかったのでしたおしずさん活動を見に行ったある日のこと友達が外に坊ちゃんと立っている彼女に尋ねましたいいえとおしずは頭を振りました日曜は昼間もあるしそれに今度は面白いという話だから行ってみない友達は無邪気にこう言いましたが彼女は自由でない自分の体を考えずにいられませんでした私坊っちゃんがあるからどこへも行かれないのと坊っちゃんを見守りながら答えましたちょうどこの時とてとーと言って彼方の街道をりりばかり隔たる町の方へ行く馬車のラッパの音が聞こえました。娘たちはじっとその方を眺めたのです。秋の日を受けて赤々として松の並木が見えたのでありました。こんなふうにおしずは決してほかの子どものように幸福であったということはできません。しかし、主人が思いやりが深かったから貧しいうちの子供らよりは時には幸せのこともありましたそれよりも彼女の幸福は本当に坊っちゃんをかわいがっていたことです「坊っちゃんあれ何の音でしょう?」こう言って自分も真剣になって耳を傾けながら遠くの音を聞いたりしましたぼっちゃんまたあんな雲が出ましたよ」と言って2人で空を眺めたりしましたさあ坊っちゃん私におんぶしましょう姉、ね、やは坊っちゃんをおんぶしてどっかへ行ってしまいましょうか彼女は冗談を言って坊っちゃんにほおずりをしました人が見ていようと見ていなかろうとおしずはよく坊っちゃんの面倒を見てんをて心からいがっていました「雪やコンコンあられやコンコン」子どもたちが寒い風の吹く中を口々にこんなことを言って駆け回りました。いつしか国境の高い山々のとがった頂は銀のかんむりをかぶったように雪が来ました。もうこの村の池の水が凍るのも間近のことです。ちらちらと雪が降っては消え消えてはまた降るというようなことが重なりました。その後で寒い寒い叩けば空気もなりそうな冬となりました。ある朝のことです。小さな子供たちは一日を離れた池の水が凍ったといってその方へ足音を立ててかけて行きました「もう狐が渡ったよキツネが渡ったから乗ったっていいだろう」子供たちは小石を拾って池の表に投げてみました鉛色に少しの隙間もなく張り詰めた氷は金属のような音を立てて。石はどこまでもどこまでもうなりながら転がってゆきました。子どもたちはまたどこからか竹竿を持ってきてコツコツと氷の表をつつきました。氷はかたくていくらついてもついてもあとすらつきませんでした。もうその上に乗っても大丈夫だろうと1人乗り2人乗りしました。そして、そこにいた四五人の子供はみんな乗ってこれから毎日こうして遊ばれると思うと新しい世界を征服したように喜びの声をあげましたおしずはさっきまでうちの前に子供たちと遊んでいた坊ちゃんが見えなくなったのでどこへ行ったのだろうと探しましたそしてみんな池の方へ行ったと聞くと慌ててその方へやってきました子供たちのあそんでいるこえがかすかにあちらでしていました。かのじょはびっくりして、もうこおりすべりをしているのでないかしら、ぼっちゃんもいっしょにと思うと、むねがどきどきとしました。池のみわたされるところまでくると、はたしてしろいこおりのはらのうえにこどもたちがくろくなってあそんでいました。坊ちゃん、っちゃんと叫びながら彼女は走りましたなぜならもう池を渡っても大丈夫だという噂をまだ誰からも聞かなかったからです彼女の叫び声は冷たい空気の中へむなしく消えましたそしてようやくあちらの白樺の林から登りかけた朝日の光が鏡のような氷の表をぽをポーと染めたときさな子どもの影が岸の近くから離れてもっともっとあちらへ飛んでいくのを見ました「ぼっちゃん!」と彼女はわめきながらいつのまにか自分も氷の上をかけていましたそしてだんだんその小さな黒い影に近づいた自分彼女の体の重みを支えるほどまだ熱くなっていなかったと見えて、不意に氷は割れて深い水中に落ち込んでしまいました。幾年かたって、坊ちゃんであった子がいつしか少年となりました。そして、ふた親やまた村の人々から自分の森であったおしずの話を聞いて、痛く心を動かしました。本当にかわいそうだな。そんなにまでかわいがってくれたのかしら。どんな顔をしていたろう。少年は空想しました。冬の寒い晩に空にキラキラ輝く星を見ると、その中におしずの霊魂が星となってまじっていて、じっとこちらを見ているのでないかと思いました。他の子どもたちが氷滑りを面白がってしています中に一人この少年のみは沈みがちに滑っていました。おしずの落ちたのはこの辺だったろうか。哀れな少女が小さな自分の跡を追ってきて氷が割れて落ちたありさまを目に描いたのでした。また。夏の雨の晴れたあとなどにこの池の辺りを散歩しますと緑の葉が雲のように茂って静かな水の上に影を映しています少年はじっとたたずんで水の上を見つめていましたするとこの時どこからともなくマンドリンの音が聞こえてきたのでした「あマンドリンの音だ」どこからするのだろうよく旅からやってくる芸人が月勤やバイオリンや尺八などを鳴らして村に入ってくることがありました少年はやはりそんなものが来たのであろうと思いましたが別に辺りには人の影も見えませんでしたマンドリンの音は近くまた遠く聞こえたかと思うとしばらくして水の中に沈んでいったように聞こえなくなってしまいました少年は家へ帰ってから今日池のほとりでマンドリンの音を聞いたが芸人でも来たのかしらんと話しましたするとお母さんが顔の色を変えてこれからお前は池のほとりへ一人で行ってはいけませんと言われましたなぜですかお母さん「おしずがお前を呼ぶのです」「それは家にあったマンドリンを鳴らしておしずがお前のおもりをした」というのでありました「物置を開けてごらんなさいマンドリンがあるからその古いマンドリンを鳴らしてお前が泣くとよく歌などを歌ってあやしたものだ」とお母さんは言われました「少年はそんなこともあったのか」と思いましたそれからまた幾年かたったのであります少年はいつの間にか立派な青年彫刻家となっていましたそしてもう田舎にいず都会に出て生活していました十七八の美しい娘さんたちを見ると彼はおずのことを考え出さずにはいられませんでしたなぜならおはちょうどそのころに森をしていて自分を救おうとして死んだからです。しかも孤児であった彼女は決して幸福とは言えませんでした。それを思うと青年は美しい人を見ても心を惹かれることがなかったのです。おしずの顔を一度夢になりと見みたいものだ。そうしたらそのの顔を制作するのにと思っていました話に聞いてもおしずはそんなに美しい女ではなかったということですけれど彼には優しい美しいそして情け深い女に思われました他のどんな美しい女ともそれは比べ物にならないほど理想の顔に思われました彼は空想するような顔を探そうとしましたけれど、モデルになるような女はなかなか見当たりませんでした。彼はせめても、押しずに無理をされた当時の4つばかりの自分の顔を写真によって作ってみようと思いたしました。それを作ることは彼女への心尽くしであるようにすら考えられたからです。彼は、おの死んだ寒い冬の頃からその顔の制作にかかりましたこんな顔をして自分は氷の上で遊んでいたのだと思いたかったのでしたそしてこの制作はようやく春になってから出来上がりましたその仕事の終わった日のことです彼はアトリエで、疲れてうとうとと椅子にもたれて眠っていました春の月がほんのりと窓のすりガラスを照らしていましたどこからともなくマンドリンの音が聞こえたのです彼は驚いて目を覚ましましたすると国から持ってきてアトリエの壁にかけてあったマンドリンを手に持って十七八のみすぼらしい風をした田舎娘がそれを鳴らしながら自分の制作した彫刻の前に立ってその顔を見つめているのです青年ははっとしました自分は夢を見ているのでないかと大きく目を見張りました髪の壊れた短い着物を着た田舎娘は幻でも夢でもないようにはっきりと立っていたのです彼はあまりのことに椅子から起きて声を立てましたするとたちまちその姿はどこへともなく消えてしまいましたやはり夢かしらいやこんなに目を開けているのだから夢じゃない彼は部屋の中を見回しますと古い糸の切れたマンドリンはほこりのかかったまま壁にかかっていましたそして月の光はおぼろに窓の外を照らしていました彼はその窓を開けました春の夜は静かにふけていましたどこからともなく花の香り」が漂ってきたのです小川美明作母の心」この前の事変に「父親は戦死してあとは母と子の二人で暮らしていました良吉は小学校を終わると都へ出て働いたのでありますただ一人故郷へ残してきた母親のことを思うといつでも熱い涙が目頭に湧くのでした今頃お母さんはどうなさっているだろう仕事をしていても心でありありとあの寂しい松並木の続く田舎道が見えるのでした。橋を渡り、村からずっと離れた山のふもとに自分の家はあるのです。まれには一日中人と顔を合わさぬこともあります。急に母親が病気となっても村へ知らせるものがないと思うと、廖吉是遠くにいても気が気でないのでした。母親もまた同じように子供を持っていたのです。身寄りのない旅へ出て、定めし不自由をすることだろう。どうか達者で働いてくれればいいが、と、明け暮れ仏様を拝んでいました。それで、両吉は自分が達者でいることを知らせるために、毎日読んだ新聞を故郷へ送ることにしました。お母さん、手紙でなくても、新聞が言ったら私が無事でいると思ってくださいと言ってやりましたするとその後母親から毎日お前から送ってくれる新聞をありがたく思っていますと喜んできました親思いの両吉には母親の喜びが何より大きい自分の喜びだったのです彼は仕事を終えると毎夜新聞をポストへ入れに行きました凍てつくようにさえる星空を眺めて「故郷は雪かもしれない寒い晩だがお母さんはもうお休みになったかしらん」と思ったのでした良吉の出した新聞は翌々日の朝隔たった町の郵便局から配達されましたいつもそれは昼少し前の時刻に決まっています母親は戸口に立ってもう新聞の来る自分だとあちらを眺めているとこちらへ急いでくる配達人の姿が見えます。脇見をせずにせっせとやってきます。郵便と言って息子から来た新聞を手渡すとまたせっせと来た道を村の方へ戻っていくのでした。その年頃はちょうど良吉と同じくらいの少年でありました。母親は亮吉が書いた上風の文字をじっと眺めてすぐにそれを破ろうとはしませんでした。二日目で早こうして届く遠いといっても便利の世の中じゃと母親はまだ汽車のなかった時のことを考えていました秋の末ながらお天気の日は黄色くなった田や丘に日が当たってなんとなくのどかな感じがしたがみぞれが降りだすと少年の配達ふは頭から雨具をぬらして入ってきました「郵便屋さん少し休んでお茶でも飲んでいってください」と母親は言いました「時間までに帰らなければなりませんから」と少年は新聞を置くと急いで行ってしまったのですある日良吉のところへ母親から手紙が参りました。あお母さんからだと言って、両吉は押しいただいて封を開けてみました。寒くなったが変わりはありませんか私も無事に日を送っていますから安心してください。お前から毎日新聞を送ってもらってありがたいが、この頃私が目が悪くなって続けて読めないし、それに、こちらは毎日みぞれや雪まじりの風が厳しくいいています。「その中を新聞一つでわざわざ遠くから来てくださる配達さんにお気の毒ですのでどうか10日目ぐらいに1回送ってくだされば結構です。ただお前の安否が分かればいいのでこの後は毎日送ることは見合わせてください」と書いてありました。優しいお母さんだそれなら10日目ぐらいに絵の雑誌でも送ってあげようと母親の気持ちをよく知っている良吉は毎日新聞を送ることをよしたのでした毎日来る新聞が来なくなってから母親はなんとなく寂しい気がしましたがこれで少年配達婦がいくらか助かるだろうと思うとまたうれしい気がしましたするとしばらく目で、郵便を持ってきた少年が、おばあさん、このおろどうして息子さんのところから新聞が来ないのですかと聞きました。母親は笑いながらありのままを話すと、そんなご心配ならしてくださらなくていいのです、と少年の目には涙が光ったのでした。他の子供に対しても変わらざる優しい母親の愛に感激したからですこの話はラジコのタイムフリー機能で1 1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会小川未名作愛は不思議なもの母の心朗読は斉藤優織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。